0: Всем привет! Это девятнадцатый выпуск нашего подкаста «Авоська опыта», канал про онлайн и торговлю. Достаем и делимся. Всем привет! И сегодня тема, которую мы обсуждаем – это продажи мебели. То есть рассмотрим именно этот сегмент бизнеса, как именно выстраивать правильно торговлю в онлайне и в офлайне. В общем-то первое слово я хочу предоставить Екатерине. Екатерина, привет! Расскажи вот по этой теме, что ты думаешь вообще.
1: Привет, Камиль. Привет, Наталья. Привет, дорогие наши слушатели. Да, у меня на самом деле очень большой вопрос к магазинам мебели, особенно если эти магазины мебели не принадлежат производителям данной мебели. Начну с небольшой истории года два назад. У меня защищал студентка на моей мастерской стратегии бизнеса, и у нее был онлайн магазин мебели. И был у нее офлайн-магазин детской мебели, не очень большой, на самом деле, но, тем не менее, в общем-то, достаточно большой аренды, потому что, как вы понимаете, выставка мебели стоит достаточно дорого, Да, она занимает достаточно большое место. Она у меня училась на протяжении года и за две недели до диплома решила закрыть свой офлайн-магазин. Для и далось это очень тяжело, я помню, как она переживала, и даже у нее, конечно, к ней были вопросы э, у комиссии, почему же она это сделала. Она объяснила, что я посмотрела и поняла, что, в общем-то, затраты на этот офлайн-магазин, во-первых, не окупаются, да? во-вторых, э, в общем-то, этот офлайн-магазин, с моей точки зрения, абсолютно бессмысленный, потому что я не продаю э, уникальный товар, Эту детскую мебель можно найти у моих конкурентов, а также есть на выставке. Я лучше сосредоточусь на онлайн-бизнесе, я сосредоточусь на том, чтобы делать крутые продукты конкурентные, чтобы грамотно организовать сайт, отслеживать цикл жителей и покупателей, вот, а не выкидывать деньги на то, что, в общем-то, совершенно непонятно, зачем нужно. На самом деле я с ней полностью согласна, и когда вот я смотрю на рынок мебели, я не понимаю, кому кроме производителей может быть выгодно вот эта вот история. Нет, ну понятно, что кроме производителей могут быть эксклюзивные продавцы мебели, да, которые продают эксклюзивный товар, но когда у вас есть продукт такой же, как в соседнем торговом центре, ну, наверное, действительно проще сфокусироваться на онлайн-торговле и не держать все эти вот расходы. В общем-то, вот такой как бы, вопрос, который я адресую дальнейшим коллегам, а сейчас я хочу рассказать о хорошем опыте. Да? Вот есть такой магазин IKEA. И, собственно говоря, IKEA, она успешна во всем мире, в том числе в России. И у IKEA достаточно интересная бизнес-модель. Во-первых, IKEA – это не магазин мебели, это прежде всего девелопер. Да, это компания, которая создает огромные торговые молы. Естественно, как бы у нее есть преимущество в данном случае по арендной ставке. Это компания, которая зарабатывает, которая тоже продает исключительно эксклюзивную свою собственную мебель. Эта мебель дешевая и помогает ей, в том числе, экономить ее способ продажи. Они продают ее в разобранном виде, да, что, собственно говоря, тоже достаточно хорошая экономия при производстве мебели, поскольку труд, он всегда не дешевый. Да? В России у нас, в принципе, труд не дешевый. Во-вторых, компания Икея делает свои деньги не на мебели. Компания Икея делает свои деньги на сопутствующих товарах. Да, основная прибыль она получает, торгуя подушками, поддеяльниками, лампочками, рамками для картинок, посудой и всем там, цветами, и всем тем, что мы видим у них на первом этаже. Да? Ну и в-третьих, на самом деле, Икея достаточно, скажем так, продвинутый да, ритейлер, помимо того, что они продают очень современную мебель, и я, 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 вот, я архитектор, и скажу, что у меня, наверное, половина мебели в квартире это Ikea и половина это хорошие, дорогие и европейские марки, прекрасно сочетаются, при этом они достаточно долго служат, то есть есть некоторые вещи, которые я выкидываю сразу, да, я больше не покупаю такую продукцию, есть вещи, которые служат годами, и вот с момента переезда я еще не меняла ни разу. То есть, в принципе, э, невысокая не цена, хороший дизайн, достаточно хорошее качество в некоторых продуктах, делают их очень интересным производителем. мебели кей кроме как в Икеа, купить нигде нельзя. Выставки э, готовых гостин, там, не знаю, кухонь, спален. То есть то, как они презентуют свой товар, оно действительно очень здорово. да, Людям это нравится, у них действительно очень хороший вкус с точки среднего дизайна и они помогают людям красиво обустроить свои квартиры, и при этом они имеют достаточно низкую арендную ставку, потому что они сами по себе девелоперы, они себе могут и владеют этой недвижимостью, и могут себе обеспечить хорошие арендные ставки. Еще немножко об Икеа. Икеа в Швеции запустила первый экспериментальный мебельный секонд-хенд вот буквально в этом месяце. Uh, на самом деле, опять же, даже можно посмотреть, как она сделала. Она сделала это в торговом цепи Ретюна, который, в общем-то, уже до этого, как там появился Икея, занимался секонд-хендом. Он уже был специализированным uh, магазином, который uh, продает мебель такого уровня. А магазин пока открыли, как из на 6 месяцев, и к нему внимательно присматривается менеджмент и остальной персонал соседнего магазина из Икеи, вот, где продают обычно новые товары. Но на самом деле, э, как бы вот Ретюна это первый ресайкл-мол в Европе. Здесь продают и БУ, и переработанные товар, товары. Но еще, плюс ко всему, Икея хочет провести при помощи такого магазина масштабный следим покупателей, чтобы выяснить, почему как раз вот некоторые товары быстро теряют товарный вид в процессе эксплуатации, их приходится выкидывать. Но вот у меня, например, это был вот я фактически не прослужила даже там, не знаю, полугода их табуретки, очень дешевые табуретки, я их оттюнила, я их очень красиво покрасила, они очень хорошо подходили к моей квартире, но, к сожалению, качество их было настолько плохое, что вот даже полгода они не прослужили, я всех их выкинула. Вот, то есть, в принципе, они хотят посмотреть, что же происходит с людьми, почему они вот эти вот товары выкидывают, почему они их не перерабатывают, не ремонтируют, Соответственно, посмотреть их мотивацию в отношении покупателей. То есть, фактически такой экспериментальный магазин, который, может быть, в скором времени появится, в том числе и у нас. Ну, посмотрим, что будет. На этом я, пожалуй, закончу свое выступление, да, передам слово коллегам. И у меня вот вопрос: вы что думаете? Вообще, насколько рентабельно а, иметь магазин мебели, если это не эксклюзивный продавец? Да? Вот я, например, слышу такое мнение, что магазины мебели это. Вот такие вот магазины мебели, особенно если находятся в центре города и продают неэксклюзивный товар, что это скорее там способ отмыва денег от какого-то другого нелегального бизнеса, а не э, нормальный э, бизнес, где
2: можно зарабатывать деньги.
0: Да, Наталья, на тебе слово, да. Что думаешь?
2: Всем привет. Ну, я отвечу, наверное, Екатерине, да, мне, честно говоря, трудно судить, насколько там тот или иной бизнес может являться просто ширмой для, условно говоря, покрывания там нелегальных историй, да? Я все-таки сосредоточусь, наверное, на том, что я знаю, как консультант из своей практики, из того, что я там увидела по миру, когда мы готовились к этому эфиру, да. Из своего опыта я могу сказать, что даже в относительно небольших городах магазины мебели и даже мебельные сети небольшие, где там 2-3 магазина, например, на город до полумиллиона но жители вполне себе успешно могут существовать, существовать только в офлайне, продавать мебель, быть сконцентрированы в этом бизнесе и вполне себе на этом зарабатывать деньги. Безусловно, трудно сравнивать ставки на аренду, например, в Москве и в небольшом городе, безусловно, в базовой стоимости мебели удаленность от фабрики производителя и, соответственно, плечо логистики тоже очень сильно влияет. Но по своему опыту и практике скажу, что, на мой взгляд, успешность магазина мебели зависит, во-первых, безусловно, от стратегии, от бренда самого магазина, о чем мы уже, мне кажется, там сто тысяч раз проговорили в наших эфирах, да, и, конечно, зависит от подготовки продавцов. И вот эта самая подготовка продавцов очень часто действительно камень преткновения для многих операторов ритейла, да? и при продаже дорогих товаров, Сюда относятся, например, автомобили, сюда относятся мебель хорошего качества или мебель, которая должна служить долго. Да? Безусловно, она требует своего искусства. Из общих рекомендаций могу сказать одну вещь. Многие мебельные магазины теряют своего клиента при простой ошибке продавца. Многие продавцы стараются сразу подойти к клиенту, как только он зашел в магазин. И при продаже дорогих товаров это делать нельзя. Нужно дать человеку время в магазине побыть. Да? Как только ваш потенциальный покупатель коснется абсолютно любого объекта, попробовать что-то взять в руки или, там, допустим, попробует каким-то образом погладить стол да, или там, потрогать обивку дивана, это тот самый момент, когда у продавца есть ограниченный промежуток времени для того, чтобы подойти, установить контакт глазами и предложить свою помощь в различных форм. Дальше можно заниматься всякого разного рода нюансами. Существует огромное количество тренингов по продажам, которые работают с такого сорта продажами, да, и которые действительно неплохо помогают. Вот. Но если, например, мою точку зрения рассмотреть как некого визионера, я бы сказала, что на мебельном рынке существует своего рода тренда. Да? Вот Екатерина коснулась примера своей студентки того, что имеет два магазина в онлайне и в оффлайне, человек предпочел развивать бизнес в онлайне. Да, в конкретной ситуации торгует детской мебелью. И я бы сказала, что этот что выбор правильный, трендовый, и он происходит повсеместно. Да? То есть если мы говорим о нишевых историях, они, как правило, действительно уходят в онлайн, потому как позволяют за счет современных сервисов доставки покрывать большую территорию, обслуживать более четкого потребителя на да, совершенно там различные территории. Да. Вообще бизнес ритейл из-за онлайна действительно радикально приобрел новые возможности, изменился и улучшился. То, что я посмотрела в мировой статистике, я бы сказала, что есть некий баланс да, между тем, что бренд держит магазины в онлайне и, безусловно, практикует доставку, и тем, что магазин все равно сохраняет точки присутствия. Екатерина совершенно точно отметила, что среди лидеров рынка в России, международного рынка, рынка конкретных стран, потому что вкусы отличаются от страны к стране достаточно радикально, исключительно ИКИ со своим универсальным стандартом, да, все равно это всегда производитель, который в том числе содержит фирменную розницу. Но есть еще и примеры производителей, которые продают мебель не только своего производства. Вот если коснуться первого, то на американском рынке существует такой долгожитель, очень устойчивый лидер этого насыщенного рынка. По сравнению с российским рынком конкуренция выше примерно в 90 раз. Я говорю просто исходя из той статистики продаж, которая существует по странам, да, то есть безлично по отношению к производителю. Это, например, Ashley Furniture Industries. У них свои собственные магазины, называются они Ashley Furniture Home Store. И в том числе под таким же названием они существуют и в открытом рынке. Кстати, они предлагают свою доставку и в Российскую Федерацию. Да? Достаточно интересные, нетривиальные подходы к тому, как они себя позиционируют и продвигают. Директор по стратегии и партнерству этой сети э, несколько лет назад предложила ключевым каналам сделать продвижение через социальные сети, и акцент они поставили на качестве фотоматериалов. Да. Сама э, директор по стратегии тоже, она говорит, я исторически выросла в мире фотографии, ее мама была фотографом профессиональным. Они делают очень успешные каталоги, они делают очень успешные выкладки и делают очень качественные фотоматериалы, фотографируя не конкретную единицу мебели, да, а используя подход э, впервые продемонстрированный на мировом рынке действительно Икеи, э, они показывают решения для гостиной, для уютного уголка в саду, для того, чтобы вы могли себе организовать прекрасный закрытый маленький кабинетик на Двух квадратных метрах и так далее. Да? И ко всему, к этому они делают еще некие скетчи зарисовки когда показаны фотографии комплекса товаров, это не только мебель, это еще и аксессуары, да? и они прям пишут комментарии, как, знаете, в лукбуках для дизайнеров пишут комментарии разработчиков, да? что вот, если вы хотите добиться такого-то эффекта, поставьте, пожалуйста, в интерьер там, несколько плетеных корзин. А в результате эта стратегия, именно коммуникационная маркетинговая стратегия, она добилась своего успешного результата, в первую очередь на американском рынке, потом на европейских они показали себя очень успешно, и, собственно, Говоря это, стратегично исследуют многие мебельные магазины и продавцы декора. Да, они показывают, каким образом создать конкретный стиль, какими штрихами внутри базового комплекта мебели, насчет счет каких аксессуаров добавить именно определенную стилистику, да, ее придерживаться, как работать с сезонными палитрами и каким образом, например, использовать капсульные дизайн, дизайнерские коллекции мебели когда вы можете себе позволить в этом сезоне купить только там какую-то одну вещь. Да? Они очень качественно готовят контент, и они над ним действительно работают, и поэтому ну, я думаю, что они удерживают лидерство в продаже. Если касаться второго типа, да, когда вы продаете то, что производите сами, и прода готовы продавать что-то, что производят другие бренды, есть очень успешный пример – это Steelcase, Это мебель не дешевая, она более высокого класса, чем средний, скажем так, минимум. Вот. Они изначально позиционировали себя как продавцы э, мебели для кабинета, потом они несколько расширили свою стратегию присутствия и стали делать мебель очень разную. Да? делать ее по сей день, у них несколько продуктовых линейок, совершенно разная стилистика, но тем не менее они сохраняют в своем приоритете, вы даже на их сайте, главное, можете это увидеть, это как оформить свой кабинет, как оформить офисное пространство, как оформить, например, учебные классы. Да, и они все время прибегают к такому моменту, они говорят, это вдохновляет вас на достижения там, в химии, например, или в биологии, если мы говорим об образовательной части, или, например, вас это вдохновляет на лучше коммуникацию с вашими сотрудниками если ваш кабинет выглядит так и так далее да? То есть даже если мы коснемся сегмента когда мебель продается для бизнеса для каких-то бизнес задач пожалуйста те же самые приемы они показывают целое решение как обставлен может быть весь кабинет часть кабинета как может быть сделан например там кофе-бар. Да, в каком-то конкретном углу офиса или, может быть, вашего большого дома летнего, да, они показывают такие решения комплексные, точно так же, как и многие другие производители, зарабатывают не только на мебели, но и на каких-то элементах дополнительного декора. В частности, стилкейсы на декоре они зарабатывают меньше, больше денег они все равно, конечно, забирают на мебели, и эта мебель уже дизайнерская, они обозначают имена и авторство конкретной, модели конкретного там стула например или кресла или удобного рабочего стола или например эм такой зоны, где можно и посвящаться под открытым небом, и вместе попить кофе, и провести какое-то открытое мероприятие типа Open Air, да, в Америке достаточно популярную для Южных Штатов, такого рода места оформляют и в офисной зоне, и в домовой. И они показывают совершенно четкую стилистическую или дизайнерскую направленность, да, описывая все особенности конкретного стиля. Это тоже один из очень удобных приемов для того, чтобы продавать вещи, требующие визуального потребления. А к таковым относится непосредственно. Да. Из третьей категории я привела вот мебель, которую мы бы сказали, что это, конечно, больше нишевая история для нашей страны, но с точки зрения мирового рынка она уже обладает, я думаю, что достаточно емким сегментом, это мебель дизайнерская. Мне очень понравился онлайн-магазин Brudot, причем магазинов офлайновых у них нет, но у них есть небольшие такие шоурумы, то есть они как и одна из очень успешных английских компаний арендуют в центре городов многомиллионников, я говорю сразу, да, для понимания больших городов, они арендуют небольшие точки, которые представляют собой либо внутреннюю, такую открытую со всех сторон витрину в торговых центрах, либо это небольшие действительно выставочные залы, можно посмотреть снаружи, просто гуляя по улице, можно зайти внутрь, да, и выставляют там эксклюзивный дизайнерский интерьер, наполненный только дизайнерскими решениями, которые продают только они и больше никто другой, да. Тем не менее, блюдот – это именно э, такая точка для продаж дизайнерских э, аксессуаров и мебели, да, акцент они ставят именно на дизайне мебели да, и они прям рассказывают историю у каждого конкретного изделия, да, сохраняя авторство и дизайн. Все такой ритейлер, который перепродает дизайн. Они выбрали себе такую стратегию позиционирования, они в ней весьма успешны. То есть если смотреть их результаты по продажам, они не упали ни в один из периодов, то есть у них все достаточно стабильно и хорошо росло. А вот каким образом они добиваются привлечения внимания в сети? Кроме социальных сетей, я думаю, что работают те же самые стандартные приемы, о которых больше широко расскажет Камиль, как эксперт в области онлайн-продаж.
0: Да, всем привет, ребят. Действительно рад слышать всех. Рад, что вы слушаете нас. Немножко да, прокомментирую. Действительно, Наталья и Екатерина правильно сказали, что онлайн ну, фактически изменил способ дистрибуции вот именно этого, этой категории товаров, как мебель. В чем особенность мебели? Но ну, Она действительно достаточно объемная. Она э, обладает таким свойством, что это, ну, подход, подходимость этого продукта да, она такая, зависит от, от клиента. То есть кому-то нравятся такие диваны, кому-то такие -то диваны да, и так далее. Вот. И поэтому в онлайне да, здесь ситуация достаточно интересно развивалась. И что там получается, что в онлайне действительно работает, вот хочу прокомментировать. Ну, первая вещь, которая э, пришла и вообще в онлайне очень хорошо развивается – это очень нишевые такие истории. Ну, условно говоря, вот э, у нас есть такой центр «Инженерка», то есть мы там можем что-то напилить. Мы попробовали сделать из фанеры люстры из дерева. Ну такие, знаете, то есть собрали такие интересные люстры и попробовали их продвигать. Действительно, мы через какое-то время продвижения в соцсетях нашли аудиторию дизайнеров, интересных блогеров, которые работают как раз с аудиторией, напрямую работать с аудиторией тех э, э, женщин, которые вот закупают этот э, ассортимент для себя, да, для э, своей квартиры, либо э, ну, больше дизайнеры, которые оснащают какие-то другие объекты. Да. Вот, второй кейс, например, такой, то есть, э, есть у меня знакомый, он э, делал разную-разную мебель, но в итоге он понял, что нужно делать там, 3 или 5 единиц кроватей в определенном стиле. то есть Он взял там, лофтовый стиль. Очень такой ну, аскетичный металл, да, то есть, который так выглядит очень очень просто, с одной стороны, но очень интересно да, для определенной категории. И, соответственно, вот у него прям узкая ниша, вот эти кровати, то есть у них, он их продает достаточно успешно. Вот, есть также и другие примеры. Вот, один наш клиент, например, он делает мебель из прутьев. То есть, да, то есть такая специфичная мебель вот, тоже, соответственно, находит какую-то свою аудиторию. Вообще, тренд, который я вижу, это тренд, когда бренды или производители напрямую приходят к клиенту и говорят: слушай, вот мы этим занимаемся, вот покупая у нас. Причем это не обязательно какие-то большие бренды, там, международные или мировые, или там российские. Это прям вот локальные бренды, которые, ну, вот, где-то нащупали вот эту нишу и прям вот коммуницируют напрямую с этой аудиторией, продают ее достаточно классическими каналами пользуются, ну вот там, не знаю, там соцсети, Instagram, там кто-то фейсбук, да, если там специфичная аудитория, там, контекстная реклама, ну прям вот очень-очень такие базовые-базовые вещи, да. Вот, вот эта модель, она в принципе работающая, то есть если вы а, вот примерно там что-то начинаете или рассматриваете сейчас, что делать, имеете возможность доступ к какому-то производству, то вы можете вот эту модель взять на вооружение как это может выглядеть еще ну например есть такая история как ну, создание своего бренда да? то есть пожалуйста то есть вы можете какую-то идею которая у вас есть, подобрать производителя, забрендировать и продавать это ну, через все возможные каналы, которые существуют. Понятно, это интернет-магазин, ваш нишевый монобрендовый, это может быть понятно, выгрузка на маркетплейсы, это может быть ну, там, реклама различная, там, в мобильных, в социальных, в социальных сетях и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь основная история, на которой я хотел бы еще раз на нее обратить внимание, это история коммуникации вас, как продавца, как производителя, напрямую с Клиентам, вот с этим, с этой аудиторией определенной, не со всеми, да, вот там такая история, которую любят многие, да, я и тем, и тем продавать буду, да, а вот с узкой аудиторией, которой вы можете предложить что-то очень интересное, что-то им нужное. Вот это первая модель, которая в онлайне достаточно хорошо работает. Мы видим там интересные кейсы. И если вы рассматриваете, это для вас может быть хорошим решением. Вторая модель, она радикально отличается от первой, даже, я бы сказал, вообще другая. Ну, модель агрегатора, модель маркетплейса, даже можно так назвать. Вот, один из лидеров России, если не лидер, это hov.ru. Существует еще несколько других, которые... Ну, по сути объединяют несколько производителей, какие-то товары они там под своим брендом выпускают, какие-то, понятно, они берут более известные бренды. В общем, это такой, ну, как, я не знаю, Ашан, маркетплейс, да? то есть вы приходите и там все есть, то есть вы выбираете из очень большого ассортимента и, соответственно, комплектуете свой заказ, то есть это такая вот история про лояльность бренду большому, да история про выбор. Вот. Можно ли стать вторым маркетплейсом? очень сложно, то есть входной билет очень, конечно, большой. Можно ли там торговать? Да, можно. Вот. Что это значит, если вы хотите продавать, на, например, на каком-то хоффру? Ну, во-первых, конечно же, хоффру забирает очень большую часть маржи. Вот. Второе, вы, конечно же, должны производить много и быть готовым производить много, если вы реально туда заходите. Вот. У вас все должно быть нормально с организацией, то есть вы должны иметь нормальные поставки, то есть можете их прогнозировать. Можете управлять этими поставками. Вот. Ну и понятно, что уровень качества там должен быть приемлемый, потому что э, любые рекламации они влияют на большой бренд. Вот это такие основные модели, которые я вижу в онлайн продаже мебели. Вот есть, конечно же, специфичные, ну или не специфичные, а чуть-чуть разные ниши. Их надо различать. Например, это кухня, да, это совершенно другие истории, да, там совершенно по-другому опыт складывается потребительский. Ну, я думаю, что в следующих эфирах мы рассмотрим какие-то другие ниши, разберем их. Поэтому пишите нам, заходите на наш сайт авоськоопыта.рф. Сегодня мы разбирали нишу мебель, как продавать мебель в рознице. Удачи вам и до встречи в следующем эфире. Пока-пока, ребята.